0: Dzień dobry Państwu. O, zaczynamy dzisiaj tak jak trzeba. No kulturalnie, z nowym rokiem. Cały czas mam wrażenie, że to pierwszy odcinek w tym roku. Ja mam wrażenie, że wszystkie odcinki są pierwsze. No tak, no są w pewnym sensie, są premierami. Ale to już myśmy pierwszy odcinek mieli. Jeżeli nie słuchaliście, to odsyłamy do odcinka 70. To był pierwszy odcinek w 2024 roku. Ale to był podsumowujący, a teraz mamy rozpoczynający. Masz postanowienia noworoczne? Nie. Ja mam w momencie, w którym uświadomiłem sobie, że co roku mam te same postanowienia, przestałem robić postanowienia noworoczne. Masz postanowienie, nie mieć postanowień. A ja, ja przestaję ględzić, bo mi na ambicje. No dobrze, to e, będę ci trzymać ze słowo, za język właściwie W, w krótkich, żołnierskich słowach, tylko włącznie Tak, nie. 71 odcinek, to już jest. Ględzimy już tyle, że 71 godzin to się zrobiło z tego. Chyba więcej. No, ponad, ponad 71 godzin. 71 razy a godzin to tam, wiesz, odcinek, no to Najgorszy naprawdę, odcinek godzina. ile miał? Godziną 23.20 z hakiem, no. Rekord nie pobity. No i dobra. Dzisiaj nie, nie, nie pobijemy nie też. Nie, nie pobijemy. Pobijam. Dobrze. No się do takiej już normalnej naszej podcastowej roboty, co? No tak. Będzie druga lista gości. Ale, ale to dzisiaj. Dzisiaj jest jeden. A, dzisiaj jest jeden. Zaraz powiesz, kto. Już? Już. Nie, za chwilę.
1: Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: Przerwałem Ci. (głos) (głos) Teraz mogę Ci odpowiedzieć, o czym chcę ględzić. Będziemy ględzić dzisiaj o zdrowiu, mój drogi. O mój Boże. Powiedz, Z czego am. życzyliśmy sobie przez cały czas i w święta, i w Zdrowia, zresztą. zdrowia, a, zdrowia. To, o czym mogę, możemy rozmawiać w 71 Polacy o odcinku odcinku o, w tym roku. roku. Polacy rozmawiają o chorobach. Okej. Okay. Tak, od pewnego momentu od pewnego rozmawiają momentu. o chorobach. A wcześniej o zdrowiu. Tak, <słuch> dzisiaj będziemy rozmawiać o zdrowiu i o tym, jak dbać o zdrowie z jednej strony, jak zachować kondycję jak dobrze żyć. A ja myślałem, że o magicznych rękach. No to będą magiczne ręce. Magiczne ręce osteopatów, a właściwie jednego osteopaty, czyli doktora Mariana Majchrzyckiego, który jest też terapeutą medycyny wschodu. A mówisz o, tak o tych swoich sąsiadach? Tutaj, stąd, tak? Nie, ci panowie Nie. z góry? Nie. <głos> Trochę przestali. Dobrze, osteopata. Tak, tak. Bo byłem w rękach osteopatów. E... Zadziałało? Zadziałało. No u mnie też zadziałało, dlatego właśnie dzisiaj e, usiedliśmy z panem doktorem Marianem i porozmawialiśmy o tym, jak to jest być osteopatą, jak to jest znaleźć dobrego osteopatę, co robić, żeby przeżyć. I dlaczego trzy 3, 3 dni później całe ciało boli? No, Powinno. Co? Sprawdzałeś certyfikaty nie. tego człowieka? Os, Ostrzegł mnie ten pan. Ostrzeg, cię, że będzie boleć. Okay. Bo, bo bolało, ale później było dobrze. No, no, no. O tym nie mówiliśmy, że to bolało. Bo to no, nie, bo nie zawsze boli. Nie, nie, to zależy od tego, z czym nie się boli. Dobrze. Proszę Państwa, doktor Marian Majchrzycki, osteopata, terapeuta medycyny naturalnej. Jeszcze raz należy przedstawić naszego gościa, o jego gościa. To co? Zapraszamy. Zapraszamy. Od czego osteopatia jest lepsza? Osteopatia jest najlepsza. No, to wiem.
1: (głos) Czy jest lepsza od wszystkiego? (głos) Tak. Dlaczego? Dlatego, że bada pacjenta dokładnie za pomocą rąk oraz wyczuwa napięcia w ciele. To dla mnie oczywiście jest najlepsza. Nie wiem, oczywiście każdemu, czy każdej osobie, która ma jakieś dolegliwości, bóle, choroby, patologie, (głos) wszyscy mają oczywiście. Każdy potrzebuje może innej terapii, ale myślę, że osteopatia jest też taką terapią integracyjną, zbierającą wiadomości z ciała za pomocą rąk. Może teraz tak trochę to brzmi... No, trochę magicznie. magicznie. ale to jest wszystko oparte na anatomii i fizjologii. Czyli znajomość anatomii jest najważniejsza. Bo tak, to anatomia wszystko jest to najważniejsza. Anatomia jest absolutną podstawą. Tak, anatomia i fizjologia, żeby wiedzieć, dlaczego te tkanki mogą być napięte w danej okolicy ciała. Czyli rzeczywiście jesteście lepsi od wszystkich specjalistów, z którymi możemy się spotkać? No nie, każdy specjalista, w każdej dziedzinie specjaliści są bardzo dobrzy, jeżeli są, kształcą się i rozwijają i tak dalej. I osteopaci też są różni. Nie, są osteopaci, którzy są lepsi się znają? i się znają i tacy, którzy sobie może uznają? się trochę mniej znają, no jak w każdym, jak w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie są artyści i są rzemieślnicy. A to jest nauka? Tak, nauka. Z jednej strony dlatego, że cały czas się uczysz. Z drugiej strony też, że możesz opierać tutaj, czy opiera się też wszystko na badaniach naukowych. Zachodnich, takich współczesnych. Z jednej strony. Ale z drugiej strony opiera się wszystko na doświadczeniu. Jest to empiryczne. Doświadczenie tego, jak w tej chwili tego pacjenta czujesz. To też jest czucie. I czucie na różnych poziomach. Na poziomie takim tkankowym czyli czy te tkanki są bardziej, czy mniej napięte. Na poziomie takim nerwowym, czy ten pacjent czuje, że on jest bardziej stresowany? Hmm, czy jest zablokowany wręcz, taki zamknięty, czy po prostu jest luźny, a może jest za luźny. Czyli czujemy tkanki w danej okolicy, czujemy całego pacjenta. Jeszcze czuje się tego pacjenta w taki sposób... Niewerbalny, Niewerbalny niefizyczny, niefizyczny, można powiedzieć energetyczny. że znowu brzmi, jakbyśmy to latali bardzo na wysoko namiotle i na dywanie, ale to no, wchodzi pacjent do gabinetu i czuje, że no, mógłbym tu stawać na głowie, nie wiadomo co, dotykać nie wiadomo gdzie, może wbijać igłę i robić salto w przód czy w tył, ale mu się nie pomoże, bo on wchodzi i... I od razu czuć od niego, że i mówi, że mu nikt nie pomoże i w ogóle. Ale ktoś go wysłał i kazał mu iść. Na przykład, jak ktoś go wysłał albo, albo żona mu kazała. To
0: też jest bardzo częste I to taki jest mocny efekt jednak naszego
1: nastawienia przy osteopatii, chyba w ogóle przy leczeniu. Przy leczeniu każdym, tak. To zbadali, jak ja to mówię, amerykańscy naukowcy zbadali to, tak. że, Dużo rzeczy badają. Że, nas, że nasze nastawienie bardzo wpływa na to, co się dzieje w naszym ciele. Na poziomie właśnie też psychoemocjonalnym, oczywiście, ale na poziomie fizycznym. Czyli to, że pacjent wykonuje telefon, to były badania akurat na y, telefonie do, 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 do psychiatry czy psychologa, to już w tym ciele y, zaczynają krążyć białe krwinki. Już zaczyna się efekt leczenia. Jeżeli... Szukanie pomocy? Tak, szukanie pomocy, tak. Na poziomie ciała zaczyna się y, y, krążyć, zaczynają białe krwinki, czyli zaczyna się właśnie ten efekt leczenia. Na poziomie psychoemocjonalnym dochodzi do przestawienia w kierunku przywspółczulnym, czyli efektu leczniczego.
0: Ja bym zapytał, czy to jest nauka, bo nie jestem do końca przekonany, że to jest spisane. Tak? To jest przedmiot, na przykład, którym który można się nauczyć na, na jakimś uniwersytecie medycznym czy akademii medycznej?
1: To jest tak, że z, jeżeli chodzi o samą osteopatię, w różnych krajach, jest, w każdym kraju jest inaczej, można tak powiedzieć. Głównie osteopatia wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, i tam też w zależności od stanu, albo jest częścią uniwersytetów medycznych, albo są to osobne prywatne koleże. W Europie są to głównie prywatne koleże, na których nie ma jak to nazwać, opieki takiego systemowej często. Częś, częściowo są standardy. standardy. Są, 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 bo są takie yy, czy europejskie czy Światowe organizacje, które dbają, żeby było ilość odpowiednich ilość godzin, żeby zostać osteopatą godzin edukacji, tak, czy, czy tam pracy klinicznej i tak dalej. Ale wróćmy do tych stanów. Tam jest tak, że w niektórych uniwersytetach medycznych uczysz się pierwsze trzy lata wszystkiego, anatomii, fizjologii, patologii i tak dalej. I potem możesz sobie wybrać, czy chcesz zostać bardziej osteopatą, czyli DO, czy chcesz być MD, czyli doktorem, lekarzem, lekarzem po, prostu. po prostu. I później osteopaci na przykład robią specjalizację z chirurgii także, Takie przykład, albo tam kardiologii, albo i czegoś innego. Innego, innej, innej specjalizacji. W Europie jest tak, że głównie osteopatami stają się osoby, które skończyły na przykład fizjoterapię albo kierunek kier- lekarski. Czasami dopuszcza się też inne zawody medyczne, czy medyczne, które później robią specjalizację. Trzeba z... mieć podstawę. Tak, powinno tak być. Czyli nie każdy może zostać tak prosto z ulicy,
0: przychodząc z osteopatą, tak jak wiem, operatorem koparki na przykład.
1: Tak. W Anglii jest tak, w Wielkiej Brytanii, że po, szko- po maturze można i studiować osteopatię, ale wtedy w trybie dziennym. Że studiuje się przez 5 lat dziennie. Tylko osteopatia. Tylko osteopatię. No i wtedy ma się wszystkie te przedmioty od podstaw. W Polsce i innych krajach jest tak, że często jest to, są to studia podyplomowe, które trwają 4-5 lat. W trybie yy, niestacjonarnym, tylko zaocznym, czyli w weekendy mamy zjazdy, czy odbywają się zjazdy i się ludzie uczą.
0: I ten człowiek, który kończy
1: takie studia,
0: tak? bo to tak. takie zajęcia, takie studia zostaje dyplomowanym osteopatą, człowiekiem, tak. którą można zaufać.
1: Powinno tak być. Powinno tak być, ale no tak jak z każdym zawodem. No, innym zawodem tutaj medycznym też różnie można zaufać, prawda? Jedno, Powiedziałeś, jedno, że... Jeden lekarz lepiej leczy, drugi gorzej, no tak. jedna pielęgniarka wbije, to igłę tak, inaczej czy wykona inny zabieg. Każdy tak, w każdym razie.
0: Jasne, trzeba znaleźć swojego zaufanego osteopatę. Tak. A jaka jest różnica między osteopatą a fizjoterapeutą? Bo powiedzieli, że po fizjoterapii można, można być osteopatą. To jest krok hmm. dalej?
1: Trochę w inną stronę, nie? Bo można się rozwijać w fizjoterapii w różnym kierunku, albo być właśnie w terapii manualnej i tu iść w kierunku też osteopatii, albo robić różne szk- szkolenia podyplomowe. Tak w Polsce jest. Albo może ćwiczyć z pacjentami, wykonywać bardziej ćwiczenia hmm, i wykonywać terapię u pacjentów neurologicznych po udarach, wylewach, czyli wtedy może bardziej się różne neurofizjologiczne techniki wykorzystuje, czy wykonywać bardziej trening medyczny, ćwiczenia bardziej z pacjentami albo z z osobami nie do końca zdrowymi, bo każdy jest nie do końca zdrowy. Czy można iść w różnych kierunkach? Osteopatia jest takim elementem, którym kształci się właśnie dodatkowo, jakby jeszcze więcej, jeszcze pogłębia się o tą anatomię, fizjologię, Różnego rodzaju pomysły na podejścia fizjologiczne, czy na oceny fizjologiczne, czy na, na to, jak ta fizjologia wpływa na człowieka. Oraz anatomię się ćwiczy, oraz palpacje cały czas. palpacje, dotykanie. Nie? Bo to tą palpacją jest tak, że im więcej dotykamy, tym więcej czujemy. Nie? Tak jak w każdym zawodzie wyrabiają się tu akurat końcówki nerwów na, końcu, na, na naszych palcach. Nie? Że te ciałka tam różnego rodzaju reagują inaczej. reagują inaczej. I potem można już przyłożyć delikatnie ręce i czuje się, co jest głębiej. Niektórzy mówią, o, jak pan to czuje. No, robię to od 20 lat, no to tak jak ktoś inny, nie wiem, spojrzy tak na samochód. Hydraulik, który wie, że trzeba odkamienić kran. Tak no jak dokładnie, powinien. na przykład, tak. Albo właśnie, ktoś spojrzy na samochód i powie, o, trzy razy bity, po prawej, czy po lewej. nie, no, nie tak, wiem, czy... albo po, po, po dźwięku słyszy, co trzeba zrobić, tak. tak, tak. No to jest podobnie, nie? Że facjent wchodzi do gabinetu i czasami już widzę, okej, okay, tutaj biodro po lewej bark poprawę, ja w ogóle to zaciska zęby. I jak wchodzi. Iż jak wchodzi, no tak, oczywiście. Można to to. Zęby. I, I potem mówi swoją historię, są różni ostopaci. Jest taki, bo też ma swoich guru, bo tak jak w każdym, każdym zawodzie myślę, że no, po, są nauczyciele. Do, i uczniowie. Dobrze, dobrze mieć właśnie swoich guru, że tak powiem, wschodnio, czy nauczycieli. Myślę, że to jest bardzo dobre, nie, czerpać. I mam takiego jednego, który mówi, że w ogóle nie słucha pacjentów, bo pacjenci opowiadają swoją historię, a jego interesuje tylko to ciało i, i ten pacjent, i ta energia, i to wszystko, co tu jest tego pacjenta. Więc pacjent może mówić swoje, on przykłada rękę i leczy to, co to tutaj, co jest zaburzone w tym organizmie. Bo właśnie w osteopatii do pacjenta podchodzisz się też w pewien sposób, yy, oprócz tego, że fizjologiczny, jak powiedziałem, to filozoficzny też. Nie? Że leczymy całego pacjenta, tak? To oczywiście znowu wyświetlane to 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 słowo holistycznie. holistycznie tak, 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 wszystko tak, jest holistyczne, wszystko teraz. holistyczne teraz. tak Ale tu chodzi, żeby spojrzeć nie tylko, że przychodzi do mnie pacjent i boli go bark, no, tylko na różnym poziomie. Bo ten bark, czego boli, to, to, jest, to jest ostateczność, jeżeli chodzi w podejście osteopatycznym No właśnie, Szef. że spotkałem na wpis,
0: chwyci przerwę, bo to akurat do barku doszedłeś. Mm-hmm. Spotkałem w sieci wpis a propos bólu barku. I y, to było rozpisane na punkty. Różne przyczyny bólu barku, problemy pulmonologiczne, układu sercowo naczyniowego nerek, układu pokarmowego, problemy neurologiczne. To jest zwykły ból barku, może mieć aż tyle przyczyn?
1: Tak, oczywiście. Oczywiście ważna jest diagnostyka taka zachodnia. Czyli czy... nie tabletka przeciwbólowa na Myślę, bark. Myślę, że to w ogóle...
0: Dojście do tego, czy to jest jeden z tych
1: pięciu na przykład przyczyn. Tak, bo przyczyn może, no może być wiele, albo wszystko się składa. Nie? No bo to, że... Pacjent ma ból tego prawego barku, powiedzmy. Wiem, jak on, jest, jak on jest zbudowany, czyli dotykam, oceniam tkanki, jakie są, jak są napięte Dlatego tak dotykam, czy to może być mięsień nadgrzebieniowy, który najczęściej jest na przykład uszkodzony, ale znowu badania naukowe pokazują, że ten mięsień jest często uszkodzony a niekoniecznie musi boleć, ponieważ jest taka przypadłość, tak jak z bólem lędziowym. No, ale dobra. Czy mięsień obły mniejszy jest napięty? Okej, okay, ale on przy okazji jest napięty może dlatego, że coś z jeszcze jakiegoś z jakiegoś powodu, nie? A potem masz promieniowanie do ręki, dlatego że akurat ten obój mniejszy naciska na nerw pachowy, nie? I jak widzimy te powiązania, to szukamy, co jest może takie pierwotne. Chociaż dysfunkcja pierwotna, to za chwilę do tego przejdziemy, ale wrócę, wrócę do barku. No i, i zastanawiam się na tym poziomie mięśniowo-powięziowym, jak to w tym miejscu jest. Potem myślę, jak to ma, jakie ma powiązania z innymi częściami ciała i czy one nie są bardziej napięte i wpływają na ten bark układ mięśniowo-szkieletowy. Potem myślę o narządach wewnętrznych, tutaj co było, czyli czy na przykład to, że to płuco gorzej sobie, gorzej się rusza, nie pociąga mięśni, powięzi, czyli tej błony, która otacza wszystkie mięśnie i wszystko w naszym ciele i może pociągać, wpływać na ten bark. Potem zastanawiam się, czy po tej prawej stronie niżej jest taki duży narząd, jeden z naszych najważniejszych, czyli wątroba, do którego płynie krew od czubka głowy pod czubek naszego palca. Cała krew spływa do wątroby i ona może być w dysfunkcji. Nie, że w patologii, nie, że jest chora, że jest, tylko jest w dysfunkcji, ruchomości. I to wpływa na ten bark, ponieważ po tej prawej stronie jest. Dalej, wątroba unerwiana jest z nerwu przeponowego, tak? Czyli jest, mamy przeponę i jest nerw specjalny dla tej przepony, który biegnie z szyi. To już przepon... widać, ja słucham tego z otwartą gębą. bo. bo, bo, bo... Bo nerw przeponowy pochodzi z odcinka szyjnego, C3, C4, C5, dlatego że przepona w naszym życiu płodowym była w odcinku, była w szyję, o dobrze, tak? I potem się prostujemy, ona sobie schodzi w dół. I, I nerw przeponowy nerwia torebkę wątroby. Jak tam jest trochę napięcia takiego, z różnego powodu, no to ten nerw przeponowy jest C3, C4, C5 szyja, tak sobie to wyobraźmy. A stąd idą nerwy, które idą do barku. I to nam daje ból barku. Czyli wątroba przyczyną bólu barku. Tak,
0: dysfunkcja wątroby. Dysfunkcja wątroby.
1: Oczywiście w patologiach, w książce z, 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 z fizjologii dla, dla lekarzy, patologia wątroby, jakakolwiek tam, gus, cokolwiek, czy jakiekolwiek choroby, też dają, rzutują do, do ból do barku. Tylko często może nie się na to uwagi, że dysfunkcja, czyli utrata ruchomości na tym poziomie, bo to, o tym mówimy w osteopatii, też rzutuje. Ale co znaczy utrata y, ruchomości wątroby? To, że ona podczas to są różne utraty ruchomości w osteopatii, ale najprościej to, że podczas wdechu, tak, gdy nabieram bojore wdech, wątroba schodzi w dół przepona, i ona powoduje to, że ta wątroba też powinna się obniżyć. O tyle czy dwa centymetry. To jest naturalne. Powinno być. Powinno być. W momencie, kiedy mamy napięcie, na przykład na przeponie, ponieważ dużo siedzimy, siedzimy zgarbieni, siedzimy przed komputerem, siedzimy w samochodzie, przepona nie pracuje. Nie oddychamy prawidłowo tak jak powinno być przeponą, nie uruchamia ona dolnych żeber i nie uciska na tą wątrobę. Czyli nie wyciska krwi, powiedzmy, z wątroby w kierunku do góry, do sercowego. Tak? Nie ma tego ucisku prawidłowego. I no jeżeli to się dzieje tam tydzień, dwa, trzy, ok ale jeżeli to się dzieje rok, dwa, dziesięć, no to jest zaczyna po prostu stagnacja i zaczyna boleć bark. nie Oczywiście w tym momencie myślę o tym, że to się dzieje, Pracuję zarówno z wątrobą, z przeponą, z odcinkiem piersiowym kręgosłupa, i ten bark też dotykam. I szyję, nie? Bo to znaczy wszystko to jest składowe na tym poziomie, nie? takim anatomicznym, powięziowym, nerwowym w tym momencie też, tak? Połączenie fizjologiczne takie też, też. Zbacz, spójrz, że w tym momencie wątroba, skoro nie pracuje, to od razu jest gorsze ukrwienie w całym organizmie. Dlatego mówimy się w tym osteopatii, że my podchodzimy holistycznie, no ponieważ w tym momencie pracuje też na poziomie takim... Absolutnie podstawowym. Podstawowym, żeby krew krążyła. No, czyli do tego bólu barku temu pacjentowi powinienem zalecić to, żeby na przykład więcej chodził. Oddychał przeponą, więcej chodził, nawodnił się, no bo to wszystko łączy się. I do tego może się jeszcze nie stresował. O, to ciężkie zalecenie. Nie, to oczywiście ciężkie zalecenie, ponieważ mm, znowu stres, a w tym bardziej jakiś gniew, agresja, wkurzanie nasze się, też wpływa na tą wątrobę. To z innego punktu widzenia, może z tej punktu widzenia medycyny wschodu, ale no, każdy z nas wie, że jak nas żółć zalewa, to jesteśmy no tak, wkurzeni. To, to się już dzieło? tutaj też jakby mówi się u nas. Nasze babcie o tym mówiły. I to
0: wszystko, o czym ty mówisz, e, mówisz o tym, e, że ty myślisz o o tej całej drodze, o której opowiedziałeś. Ale czy ty to wiesz? Czy ty jesteś w stanie zdiagnozować fizycznie i wiesz, że na pewno jest tak, tak, a nie inaczej? To jest
1: prosty sposób. Ja to pokazuję na kursach, które prowadzę też, że pacjent może ruszać barki, i mówi, o, boli mnie. Dotykam dotykam tej okolicy wątroby albo punktu związanego z tą wątrobą, proszę, żeby znowu żył ręką, no i nagle się ten zakres zwiększa, albo go nie boli. To jest zero-jedynkowe tutaj. Nie ma przypuszczeń, że może tak, może tak. Naprawdę to jest zero jedynkowe. Dotykam, jest lepiej, no to wiem, że tą okolicę od tej okolicy muszę zacząć.
0: Tak, ja mam taki przykład, ale to chyba o tym, co, co powiedziałeś o tych, o tych um, problemach, które mamy od urodzenia. Bolał mnie bark. Krążymy w kubarku dzisiaj. Bolał mi bark poszedłem do stołopaty. O Osteopata pierwsze pytanie, które mi zadał, to było pytanie pod tytułem, czy ty wiesz, w jaki sposób mama cię rodziła? Czy ty przypadkowo nie byłeś wyciągany w jaki sposób za rękę?
1: Tak, też może. Też, no to jest no, to jest akurat też. Przykład na to, jak osteopaci, też trochę różnie, podchodzą do dysfunkcji pierwotnej. Jest coś takiego jak dysfunkcja. Bo- Zacznę od tego może, co to jest dysfunkcja. Dysfunkcja, czyli myślimy o utracie ruchomości, że coś się nie rusza. I to wpłynie na to, że gdzieś w innej części ciała mogą powstać dolegliwości albo w tym samym miejscu. Czyli ta utrata ruchomości. No i teraz zależy od naszej, jak ja to mówię zawsze, wkrętki, w cudzysłowie oczywiście. I co jest pierwotne? Czy pierwotne jest to że w tym momencie tu siedzimy krzywo na przykład i zaczyna cię boleć bark. Czy pierwotne będzie to, że tydzień temu długo jechałeś samochodem i skręcałeś więcej, nie wiem, w prawo czy w lewo i tak ręka przepracowałeś, przeforsowałeś. przeforsowałeś. Albo tak. grałeś tam siatkówkę, czy, czy, czy pływałeś więcej. Czy dysfunkcją będzie to, że właśnie w dzieciństwie spadłeś z chuźdawki, jak to się mówi w Poznaniu, tak? tak. Czy ta chuźdawka dostałeś od niej w głowę, czy się tam gdzieś chwyciłeś. Czy właśnie idąc z tatą czy mamą na spacerze, przechodząc przez ulicę, mocniej Cię ktoś pociągnął za tą prawą rękę. Lata temu. Lata temu. Czy może właśnie wychodząc z łona matki tutaj prawą ręką, lewą ręką, albo trzeba było szybciej pociągnąć Cię ktoś za nogę czy za rękę. Czy może w brzuchu przez 9 miesięcy się leżało bardziej w prawą, w lewą stronę, a może mama napiła się więcej wina albo cokolwiek, to też może wszystko wpłynąć. No i tak możemy szukać, szukać, szukać. I zależy od naszej wkrętki, bo teraz też modne są te podejścia hellingerowskie, czy psycho różnego rodzaju. Czy właśnie w poprzednim życiu coś ci się wadarzyło, Aha, albo okay. twój pradziadek tak dostał się, w głowę. No dobrze, ale dobrze, to, jak dobrze. mówię, jak mówię ja sobie tak teraz płynę, bo wszystko zależy od, tak naprawdę od naszej filozofii i podejścia do ciała. Nie? Ale na końcu jesteś tej pacjent. Na końcu jest tej... chodzi o to, żeby tutaj mieć tego pacjenta i nie zobaczyć by to, co się dzieje w tym miejscu tego pacjenta. Nie? jeżeli mu się nie, pomog- nie pomogę, no, no to kieruję go może do innego specjalisty, takiego, który na poziomie tego pacjenta czy na poziomie jego filozofii podejścia do życia, bo ja też tak do tego pochodzę, temu pacjentowi pomoże. Bo czasami robię terapię i nie idzie i mówię, dobra, no, jak pan tutaj cały czas mówi o tym ortopedzie, czy innym specjaliście, proszę iść tam, zobaczyć sobie USG, rezonans, tak dalej i, i dostanie pan zaszczyk, będzie ok, nie? Albo, no albo, albo powiem, proszę iść, tutaj pani cały czas mówi o, nie wiem, totalnej biologii szuka pani połączeń z matką, ojcem, czykolwiek. Dobrze, niech pani szedł. inna tam, historia. Inna historia, ale ja robię swoje i jeszcze może trzeba tam jakieś kropki nad i dla tej osoby, nie?
0: To jeżeli nam coś się dzieje, to osteopata jest pierwszą osobą, która powinna mnie zobaczyć, czy jednak lekarz medycyny tradycyjnej. Jeżeli boi mnie bark, to ja powinienem pójść najpierw do ortopedy, czy najpierw do osteopaty?
1: No, jeżeli chodzi o... Wyłączając filozofię. Tak, tak, oczywiście. Jeżeli chodzi... Wydaje mi się, że, że lepiej do osteopaty. I takiego, jeżeli... To też są różni ostopaci. Jedni, tak jak mówiłem, latają na miotlach tak jak, i, i od razu będą leczyć nie wiadomo co i szukać. I, to są a, lekarze homopacie na przykład. No, no też, ale no, homopatia niektórzy dla niektórych działa, a niektórych nie działa. Tak jakby też nie będę tutaj... Nie śmieję się z tego, bo, bo, bo wiem, że to... Niektórzy bardzo w to wierzą i bardzo działa to. I to naprawdę jest skuteczna. I działa homopatia. wiara. Nie, nie wchodźmy w temat. Dobra, nie wchodźmy. Myślę, myślę, że... Myślę, że no. Tu płaszczyzny pozmienia, nie znajdziemy. Nie, zna, nie okay. znajdziemy, bo chodzi mi o to, że no, Dobra, okay. że działa, działa. Że nieważne, co działa, ważne, że, 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 działa. że pacjentowi to pomaga. Nie? I, ale wracając do tego, pacjent, do tego pacjenta, przychodzi i jeżeli osteopata zbada go tak, tak jak do mnie przychodzi pacjent i, i mam przekonanie, wierzę, wierzę w to, mm-hmm. że zbadam go tak, że powiem ok, sorry, tu jest uszkodzenie, proszę iść do ortopedy, o kurczę, tutaj ten bark, to jest ból, ale widzę, że z tą wątrobą jest tak, że proszę poszukać sobie iść do internisty albo odsyłam do pokoju obok i proszę właśnie, bo na szczęście pracuję w takim centrum, w którym współpracuję z nimi, specjalistami, więc można to połączyć. Może ten pacjent powinien mieć czy rezonans, czy zbadaną wątrobę, czy może iść do psychiatry. Nie? To, to zależy, nie? czy do ortopedy, psychiatry, internisty, czy innego specjalisty, ale to też jakby trzeba się czuć i brać odpowiedzialność za swoje działania i właśnie znać granice i współpracować z innymi specjalistami, no bo nie żyjemy sami, no nie jesteśmy tu na pustyni, że tylko ostopata pomoże.
0: No, Osteopacie mogą mieć takie, um, jak to powiedzieć, może nie zapędy, to może złe słowo, ale może ich kusić trzymanie tego pacjenta długo, 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 długo za długo.
1: No, tak, tak jak i innego specjalisty. Nie? No, ile, ile osób dostało, nie wiem, w bark, 10, 20, czy cokolwiek innego. albo.
0: No, to... Czy warto jednak sprawdzić u osteopaty, z czego się bierze problem i prób- potem próbować ten problem rozwiązać wszystkimi możliwymi, innymi
1: także sposobami. Jeżeli to, co ja, 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 ja... U mnie jest tak, jak nie pomogam pacjentowi w jedna, dwie, trzy wizyty, to wysłam do innego specjalisty. To znaczy, że ten pacjent nie jest dla mnie. Czy dlatego, że nie ma tutaj porozumienia, czy dlatego, że ja źle zdiagnozowałem, bo też popełniam błędy, jak każdy. Nie?
0: Czyli osteopatia rozszerza medycynę?
1: Myślę, że tak. że jakby tutaj Dobrze by było, jakby było taką częścią, która działa manualnie u pacjenta, który ma problem o podłożu funkcjonalnym. Nie? Że nie ma patologii. To nie jest, że ktoś ma raka, złamaną rękę, złamany kręgosłup. Tak? Tylko funkcja jest zaburzona, utrata ruchomości. I to poprzez nasze działanie manualne wpływamy na utratę ruchomości, na funkcję. I ciało nasze ma zdolność do regeneracji. To jest jedno też z podejść filo- z to filozoficznych, czy taki podejście do pacjenta. Że my nie leczymy pacjenta w osteopatii, tak? tak tego nie nazywamy. My dajemy możliwość tkankom do wyleczenia się. I to jest tak, że każda tkanka, żeby się wyleczyć, Potrzebuje poprawy ukrwienia, odżywienia, tak? Że tlenu więcej musi dojść, produktów, przemiany materii, one muszą być odprowadzone, musi być to odżywion. No i w każdej tkance musi być poprawa ukrwienia, żeby to wszystko się odbyło, żeby ten proces naprawczy się odbywał. I dlatego poprawiamy ruchomość, poprawiamy ukrwienie tego pacjenta. Ten pacjent myśli, że tutaj doktor Marian nasuje w tym miejscu, ok? po to, żeby poradzić ukrwienie i ruchomość tych tkanek. I one się będą regenerować.
0: Czyli osteopata jakby mm, załatwia tą pierwotną sprawę naprawienia mechaniki takiej podstawowej ciała.
1: No można tak, tak o tym pomyśleć, tak.
0: I potem wkracza lekarz medycyny tej tradycyjnej, który ewentualnie
1: leczy wszystkie pozostałe problemy, które trzeba wyleczyć na przykład farmakologią czy chirurgią. Tak, jeżeli jest jakieś uszkodzenie, nie? Bo o tym myślimy. No bo jeżeli pacjent ma, nie wiem, ból głowy czy ból barku, barku z powodu funkcjonalnego, no to może powinien właśnie przyjść do stopaty mieć to manualnie I znaleźć wyleczone. przede wszystkim przyczynę tego bólu. Tak, chociaż... Bo no, my leczymy efekty tabletkami przeróżnymi. Trochę tak może być, no chyba, że jest mówisz, jest to uszkodzenie, jest to złamanie, jest to... Ktoś kogoś boli głowa nie dlatego, że ma napięty kark i nie pracuje mu wątroba, tak? I, i przepona, tylko dlatego, że ma guza w mózgu, no to kurde musi iść do neurochirurga czy do innego specjalisty, żeby mieć to wyleczone. Nie? Albo źle widzi na jedno oko i dlatego go boli głowa, bo przez to mu się napinają te mięśnie, nie? no bo to też może być. Problem ze wzrokiem to też osteopata? Mówię o tym, że mam pacjenta, boli go głowa i diagnozuję go, szukam i widzę, że na jedno oko gorzej widzi, no to mówię iść do okulisty. Nie, że ja mu leczę to oko. Oczywiście mogę można próbować poprawić ukrwienie na poziomie oka i tak dalej. Może to poprawi się. Plus zadać ćwiczenia na przykład. Nie? To, bo to też jeszcze jest ważne. Ćwiczenia. Myślę, i to, żeby pacjenci solidowali od siebie. Czyli nie wychodzisz od ciebie z tabletką. Gorzej.
0: No właśnie, od ciebie z tabletką nie wychodzi, tylko z listą e, ćwiczeń, które trzeba regularnie, cierpliwie wykonywać.
1: Tak. Często tak, ale nie zawsze. Ponieważ jeżeli pacjent, już widzę na początku, że mm, on nie będzie ćwiczył, albo no zobaczę, postaram się, no to Szkoda mojego czasu i jego czasu. I wtedy na przykład zadaję jedno ćwiczenie, albo dwa. I najczęściej tak robię i zobaczę, czy pacjent w ogóle to robi. I
0: widać, tak. czy pacjent ćwiczy, czy nie? Czy Czujesz
1: to? Tak, no bo przychodzi na sam i mówię, czy możesz pokazać, czy te ćwiczenia, które pokazywałem. A, no robiłem, ale nie wiem, w którym kierunku. Nie wiem tak? no, czasu. No, albo, nie, albo robiłem, tam, ale nie umiem odtworzyć. No to nie umiem, jak ktoś pokazać, jak mu pokazałem, że ma naprawdę proste rzeczy, zadaje. Nie? Wstać, usiąść, tylko żeby to robić co jakiś czas
0: powiedzieć o tym, że te efekty czasami przechodzą natychmiast, a czasami wymagają jakiegoś czasu. Tak? Czyli właśnie ćwiczeń.
1: Efekty terapii. Mhm. Zazwyczaj jest tak, że pacjent, jak wychodzi ode mnie, musi czuć się lepiej. Takie mam założenie, że jeżeli nie czuje się lepiej, no to jest to dla mnie sygnał, czerwona lampka, jeżeli następnym razem przyjdzie i jest lepiej po dwóch, trzech dniach, ok, ale to znaczy, że może ja zainicjowałem ten proces, i oczywiście się dzieje, jest okej. Okay. Jednak ważne jest to też dla mnie to, żeby od razu było lepiej, żeby był ten efekt. Ponieważ wtedy widzę, że jest ten efekt leczenia, czy pacjenta jest jeszcze lepszy, bo on mi zaufał. Taki on... psychiczny, psychologiczny. Tak, tak, tak. a myślę, że to jest ważne. Nie? To jest jakby tutaj, jak nie najważniejsze, naprawdę. Nie? że To jest najważniejsze, pacjent ufał. Przechodzi do doktora Mariana, ufa mu, i naprawdę wtedy
0: będzie lepiej. Wychodzi z przekonaniem takim, ten człowiek mi pomoże. Tak. Wracam, bo on, bo on zna się na tym, co robi i pomoże mi. Tak. A czy wiek w jakikolwiek sposób ma znaczenie,
1: jeżeli chodzi o, o twoich pacjentów? Nie. Od niemowlaków po sobie. Niemowlaki? Tak, niemowlaki też. No a ci... Te, te ci. Te ci. Te ci. <głos> też z tym zaufaniem to też jest, z tymi, z tymi niemowlakami. to też jest, jest inna, No to chyba jest jeszcze wątka. inny problem,
0: tak? Oddanie w ręce dużego człowieka, tak. niemowlaka, którego ty tam naginasz. Największy problem
1: jest rodziców. Matki, która siedzi i tam cały czas słuchaj, ducha i, dmucha. Hucha, dmucha i... To często robię taki wywiad właśnie około i też pytam, czy to jest pierwsze dziecko czy któreś dziecko. Nie? przy pierwszym dziecku. No, z pierwszym znaczeniu Zawsze najgorsze. Zawsze Z z tymi, ro, z tymi rodzicami, nie? Czasami tłumaczę, że dziecko tam może trochę płacze, albo coś się nie podoba. Bo nic nie boli, nic nie boli. Nie?
0: Czyli to jest tak, że wszyscy powinniśmy przyjść do osteopaty z takim niemowlakiem, żeby na tym etapie najwcześniejszym już usunąć coś, co można wtedy
1: usunąć. Tak jest? Tak, myślę, że tak, że to jest bardzo ważne. Może matki, mówię o matkach, no bo jednak tutaj w naszej szerokości geograficznej matki częściej opiekują się bardziej dziećmi niż niż ojcowie. Nie ma tej, tak mi się wydaje, że nie ma tej takiej ciągłości, że babcia, prababcia, matka wie, co z tym dzieckiem do końca, Bo jakie przytulać, się wyjeżdża, głaskać. Z onego z onego, z onego tak, miasta. dokładnie, dokładnie. Nie ma przytulanie, głaskanie nie ma tak dużo czułości, plus stres, który w dzisiejszych czasach występuje u, u rodziców. Nie? I to przenosi na to dziecko. I przyjdzie do stopaty i to moje dotykanie, głaskanie, plus oczywiście w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób, jest bardzo przydatne, jeżeli chodzi o przesterowanie to przyspółczulne, czyli rozluźnienie, mówiąc ogólnie, tego dziecka. Plus Puszczenie napięć w miejscach, które często występują u tych dzieci, czy to przy porodzie, czy w łonie matki, no bo są, może nie ma schematów, ale ale któreś miejsca bardziej. Plus dolegliwości, z którymi te dzieci przychodzą, czy to problem z trawieniem, bo to, to odbijania i tak dalej. Czy ze spaniem właśnie... Tak, to
0: kolki, kolki, kolki przez przez tak. noce. A to wszystko można zlikwidować przy pomocy osteopaty?
1: Może być to jeden z elementów terapii, albo może często też jedyne. Bo, no bo... Powiem tak, wystarczy czasami porozluźniać właśnie na to, to dziecko na karku, czy tam, gdzie wychodzi właśnie między innymi ten nerw błędny i przez to uspokaja się układ pokarmowy. Lepiej funkcjonuje, zmniejszą się te kolki. Po właśnie porozluźniać brzuch, czy tą wątrobę trochę rozluźnić, poprawia się ukrwienie w okolicy wątroby, żołądka. A tak? dziecko się rozluźnia i lepiej trawi. Albo rozluźnić tę okolicę kręgosłupa piersiowego, gdzie jest właśnie unerwienie tego trawienia, tych, 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 tych struktur, które trawią, żołądka, jelit i tak dalej. I to, to wszystko się wpływa właśnie za pomocą rąk. A kiedyś było pewnie tak, że te mamuśki bardziej pogłaskały dzieci, robiły różnego rodzaju masaże, głaskanie, dziecko nosiło się cały czas ze sobą, wycząsało się, czy wiesz, rozluźniło. Może to wpłynęło
0: na to dziecko. No a teraz tak, nie po to kupiliśmy łóżko za 5 tysięcy, łóżeczko, żeby nosić tak, dziecko. Tak, tak,
1: tak. No właśnie. Czyli rodzice wychodzą od ciebie z instrukcją obsługi dziecka. Czasami tak, czasami nie. Zależy jak to, jak to jest. Jak chcą. Jak chcą, no właśnie, jak chcą. Ale często jest tak, że dzisiaj że przychodzą do mnie tylko po tą część moją terapeutyczną, a chodzą jeszcze gdzieś do, do, czy do fizjoterapeutów, czy innych specjalistów, którzy zajmują się tylko i wyłącznie dziećmi. I ta opieka porodowa w ostatnich kilku latach się bardzo rozwinęła, prawda? Są specjaliści, którzy pomagają rodzicom.
0: I to widać u ciebie też? Tak, widać, widać, tak. A czy do stopaty powinno się chodzić profilaktycznie, czy tylko jak boli? Bark. <głos> Myślę, że tak, że profilaktycznie w dzisiejszych czasach jak najbardziej. Okej, okay. przechodzę do ciebie profilaktycznie i co się dzieje? No i... Profilaktycznie, czyli jakby nic ja absolutnie nie, nie, boli, nie tak? boli. Po prostu to mam ja szuk- wyznaczoną datę.
1: Tak, tak. To ja szukam po prostu tego, Aha, co, roz- co, co może mnie rozboleć. Co może cię rozboleć, albo gdzie bardziej tego, gdzie jest utrata ruchomości, dlatego, że na przykład dużo siedzisz, czy się stresujesz, czy masz też tendencję do tego, że zaciskasz tam prawą stronę ciała, czy lewą stronę ciała, czy zawsze jesteśmy niesymetryczni i całe szczęście, czy bardziej obciążamy prawe kolano, czy lewe. No i chodzi o to, żeby zrobić taki, można zrobić przegląd, żeby poprawić ruchomość taki podstawowy. tak. I mam takich pacjentów, którzy (śmiech) przychodzą raz na kwartał, czy raz na pół roku, bo byli kiedyś, pomogłem, no i teraz kontynuujemy tą terapię raz na jakiś czas. I to pomaga zapobiec późniejszym problemom? Tak, tak. Teraz ma się w głowie takiego pacjenta, który przychodzi do mnie, bo przysłała go w ogóle pani laryngolog bo niektórzy właśnie specjaliści współpracujemy, albo nas nigdy nie poznaliśmy, ale ale widzimy, że jest jest, jest taka współpraca. Przyszedł pani laryngolog, bo boli pana głowa po lewej stronie od ucha, nie? Kolica tutaj stały skroniowo-żuchwowe i tak dalej. No i pomogłem temu pacjentowi, bo przeszłam tam na dwie wizyty i jest mu lepiej. No i on teraz mówi, że woli przyjść do mnie raz na trzy miesiące, cztery miesiące. Przyjdziemy włożę mu ten palec do ust, porozluźniam te wszystkie struktury wewnątrz, bo on siedzi dużo, napina się o szyję, właśnie ten te, te, te zgryz. I nie chcę, żeby wróci, wróciły mu dolegliwości. Chcę właśnie dobrze, bo mówi, że lepiej słyszy, mi go boli, miejmy napięć w głowie, no i przychodzi regularnie. Trochę ja mu zrobię terapię, trochę sobie porozmawiamy, pośmiejemy się. I on utrzymuje ten swój dobrostan. Inni pacjenci, tacy, którzy regularnie z tą okolicą przechodzą, to na przykład pacjenci, którzy noszą aparat na zęby teraz też jest bardzo popularny, dorośli. I też mam pacjentów, którzy regularnie co miesiąc idą do ortodonty i potem są uwieni tydzień później do mnie, czy tam kilka dni. Po tym naciągnięciu sprężynek. Po naciągnięciu sprężynek, po założeniu, bo wiedzą, że potem przechodzi im ból głowy, na przykład, bo się zmienia cały układ tutaj w okolicy głowy szyi, więc no, przechodzę, rozluźniam, dopasowuję to plus w dół, żeby nie było nic innych, innych dolegliwości. Inny pacjent na przykład przychodzi z podkręceniem sprężynki, mówi, że boli go kolano, no, bo to napięcie się przenosi, bo tak funkcjonuje. No i przyjdzie do mnie, okej, okay, no i, i tak. Kolano od aparatu.
0: No tak, no to, to co mówisz, wszystko się ze wszystkim wiąże w naszym organizmie. Tak, tak, A w tej chwili jest mnóstwo ludzi, którzy mają problemy psychiczne. Tu też w jakiś sposób osteopata może, nie wiem, czy pomóc właśnie, czy po prostu ingerować, czy
1: w jakikolwiek sposób zareagować na coś takiego? No tak. No, powiedz, a lubisz, jak cię ktoś pogłaszcza? Tak pogłasznie. No wszyscy, wszyscy lubimy, no nie? Prawda? To, no to już jest pierwszy efekt, nie? Że same, samego dotyku, myślę, że to jest duży do efekt i zaufania, chęci, pomocy. Plus to, że staram się, pracując z tymi pacjentami o podłożu takim psychoemocjonalnym, chodzi o to o to właśnie przesterowanie ich współczulne. Nie? Bo nasz układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy składa się tak na podstawowej, w podstawowej możemy powiedzieć, w części tej współczulnej i przewspółczulnej. Współczulna, czyli walka i ucieczka, czyli to nasze działanie, to, żebym mówił, żebym myślał, musi ta część współczulna działać. Nie, że walczę i uciekam, ale że adrenalina się wydziela, noradrenalina, no i serce szybciej bije, krew dopływa do mózgu i mówię, jestem świadomy, myślę bardziej, jestem skoncentrowany. Tylko jak jest tego za dużo, to zaczyna się wydzielać tam kortyzol itd. i tak dalej i nasz... Stres. Stres po prostu. czy stres jest potrzebny na chwilę, ale przewlekły stres, jest zabójczy. jest zabójczy. I też jest tak, jeszcze zwróćmy uwagę, że w tej części współczulnej krew idzie na zewnątrz. Tak jak pierwotnie walka i ucieczka, czyli wychodzi niedźwiedź z lasu w lesie, a my albo uciekamy na drzewo, albo z nim się bijemy. Czyli krew biegnie do naszych kończyn. Do rąk, nóg, żeby działali, do działania. Do działania, Tak. Ale w tym momencie nie trawimy. Nie trawimy, nie relaksujemy się. Czyli mamy tą drugą część, przywspółczulną, która jest bardziej odpowiedzialna za relaks, trawienie, odpoczynek. Oraz wydzielanie, yy, oraz zmniejszanie powiedzmy, adrenaliny, noradrenaliny. nie wydzielamy wtedy tych hormonów, czy w mniejszym stopniu. Relaksujemy. Relaksujemy się. Relaksujemy się ale wydzielają się u nas takie 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 neurotransmittery, jak tam serotonina, oksytocyna, czy acetylocholina, które też mają działanie przeciwzapalne. I to jest ważne w leczeniu czegokolwiek działanie przeciwzapalne. Coś w sensie takim, że jak chcemy leczyć, to na początku powinniśmy wejść w ten stan zapalny, żeby białe krwinki zaczęły krążyć, czy to mamy grypę, czy bulbarku, czy cokolwiek. Ale potem musi być to przesterowanie przyspółczulne. Jakby kolejny etap leczenia. A gdy jesteśmy przewlekle zestresowani, to jesteśmy cały czas jakby tak jedziemy na tym współczulnym. W tym stanie alertu. Tak, cały czas, cały czas. I nie ma tego odpoczynku, nie ma relaksu, nie ma trawienia. Nie ma hormonów szczęścia. Nie ma hormonów szczęścia, nie ma odpoczynku. Więc tutaj poprzez pracę osteopaty poprzez rozluźnienie na przykład potylicy. To jest miejsce, gdzie wychodzą nerwy, nerw błędny między innymi, oraz nerwy, które zaopatrują okolice głowy i szyi tak trójdzielny, językowo-gardowy itd. To są nerwy, które odpowiadają za naszą mimikę, nasze napięcie w okolicy głowy. Zobacz, jak się pomasujemy po twarzy, od razu się relaksujemy. Tak upraszczam oczywiście. A ja pracuję dokładnie na tych nerwach, czyli może być to ta sytuacja szybsza. Czyli chodzi o to przez przyspółczulne, które ma działanie właśnie prozdrowotne, które ma działanie powoduje ten odpoczynek też u pacjenta, poprawa trawienia, A większość naszych dolegliwości w dzisiejszych czasach jest związana z trawieniem. Cała medycyna wschodu, jeżeli leczymy choroby autoimmunologiczne w tym podejściu wschodnim, które może odmienne jest od zachodniego w pewien sposób, a w drugi... Może się uzupełniać. Ale może się uzupełniać i spójrzmy na to, że to jest od tysięcy lat tradycja, która leczy. Leczy ludzi. Ale w podejściu zachodnim też już to widzimy, czy, czy dostrzegamy, leczymy pacjenta w ten sposób, że lecząc choroby autoimmunologiczne, myślimy o jego diecie i stylu życia. Bo to jest chyba u podstaw wszystkich naszych dolegliwości. Czy mamy cukrzycę, czy mamy jakąkolwiek chorobę reumatyczne, czy problemy z tarczycą. Dieta, styl życia. To jest najważniejsze. Leki, jeżeli trzeba, oczywiście też. Ale dieta i styl życia. I to jest też zalecenie, z którym wychodzą od ciebie pacjenci? Ode mnie akurat tak. Ponieważ to zajmuję się medycyną wschodu, medycyną tybetańską akurat. Nie każdemu pacjentowi to zalecam. Jeżeli nie pyta, to tego nie, to podpowiadam czasami. Ale jeżeli nie pyta, to, to, to może tego nie, też nie sugeruję, ponieważ przechodzi do mnie pacjent z jakąś prośbą, z, z problemem o, do osteopaty, więc zajmuję się tą częścią osteopatyczną. Jeżeli jest ku temu otwartość, to jak najbardziej wchodzę w te tematy medycyny tybetańskiej i, i to uzupełniam. Albo podpowiadam, proszę pić więcej takiej herbaty, czy takiej. Właściwie każdej. <śmiech z herbaty śmiech> jest dobra. Więcej pić. Trzeba więcej pić. Więcej po pić. Po nie, To jest w ogóle też ważne.
0: Powiedziałeś o tym, że wszystkim rządzi żołądek,
1: co robimy źle. Na co dzień? Na co dzień jemy za szybko. Zimne pokarmy. Nie, teraz szczególnie. szczególnie Zimą powinniśmy mieć ciepłe, powinniśmy jeść wolniej, świadomie patrzeć na to jedzenie. Nie, bo to, nie oglądać telewizji. Nie oglądać w tym czasie, nie scrollować tam mediów czy cokolwiek. No bo zwróćmy uwagę, jak sobie teraz tutaj ktoś nas słucha, niech pomyśli o jakimś dobrym jedzeniu przez chwilę o jedzeniu, jeszcze w miłym miejscu, jeszcze w miłym towarzystwie, od razu zacznie się wydzielać ślina w naszych ustach, zaczyna burczeć żołądek i okay, zaczyna się proces trawienia, od samego myślenia. No właśnie. Nie? I, zaczyna, i od razu, to znaczy, że przesterowuje się nasz układ nerwowy w kierunku przywspółczulnym właśnie. To jest ten, I oprócz tego, że trawimy, że jest ta ślina, no to też zaczynają się wydzielać inne substancje, które zaczynają trawić i też działać przeciwzapalnie i tak dalej, i tak Czyli wolno jeść i skupić się na jedzeniu. Tak, jeżeli chodzi o jedzenie, to tak. No i oczywiście... Będziemy lepiej trawić. I jeżeli poszukać m, substancji, które mogą być dla nas y, niezdrowe, nie? czyli to w dzisiejszych czasach to jest po prostu nadmiar słodkiego, cukru, tak, produkty mleczne, tak, czy, czy ten gluten, zły gluten. Oczywiście to upraszczam teraz, możemy poszukać tych produktów, które nam nie służą. Żeby nie było tego efektu tego zapalenia, które powoduje te te substancje pokarmowe u nas. w jaki sposób wyczuć, czy
0: mi nie służy coś, nie wiem, nabiał na przykład. No
1: zobaczmy, oprócz tego, że możemy zrobić sobie testy pokarmowe, no to zobaczyć na przykład, jak odstawimy na tydzień czy na miesiąc, przestajemy jeść nabiał, produkty mleczne i zobaczymy, jak się będziemy czuć. Czy mamy mniej gazów, czy mamy mniej zdęty, brzuch, no to są jakby takie podstawowe funkcje, ale zobacz, w tym momencie musimy się skupić na sobie nie zasuwać z do wieczora. Musimy zacząć przede wszystkim myśleć o tym, co jemy. Tak. Co ma... już jest ważne. To już jest ważne, nie, że tam właśnie tutaj kupujemy szybko, ciach, 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 nie wiadomo co, jak, gdzie. Czy musimy myśleć o tym, co jemy. Skupić się na tym, jak reaguje nasz organizm. Czy mamy zdęty brzuch, czy mamy gazy, najprościej oczywiście, czy nie? czkawkę, odbijanie, czy jak to czujemy. No i potem zastosować zmiany. Kolejna trudna rzecz dla was, nie? Zmiany. O, tak. A zmiany nawyków żywieniowych to w ogóle trudne. To jest w ogóle trudne, tak. I, no i stylu życia w tym momencie, nie, Bo może powinniśmy się do tego jeszcze większy, więcej ruszać? Ruszać tym brzuchem? Cokolwiek, no? Ruszać brzuchem. Zacznijcie. Nie ruszamy brzuchem. <grym> Większość z nas siedzi albo rusza się tak, że, że nie rusza tym brzuchem, nie? no? Bo, albo wcale się nie rusza, bo. Bo wcale się nie rusza, nie? Też taki, że wcale się nie rusza, albo w ogóle. Jak Pomyślcie, tutaj słuchacze, kiedy ruszaliście brzuchem? Albo druga rzecz, kiedy no ja podnosi, nigdy nie kiedy brzuch. podnosi, no ale robisz przysiady na przykład, to, nie, to, ja, to, ćwiczasz, nie, ale to jest ćwiczenie. Tak, nigdy nie. nie ruszam brzuchem, żeby myśleć o tym, że ruszam, ruszam brzuchem, teraz, brzuchem że tak, będę ruszać tak. brzuchem za chwilę. Tak. Albo zobaczcie, większość osób, kiedy ostatnio podnosiliście rękę do góry, ręce do góry obydwie, nie? jak nie pójdziecie na basen, żeby popływać kraulem, albo nie macie wysoko z szafki, żeby coś podnieść, a tutaj ruszanie rękoma, jeżeli chodzi o ukrwienie, na przykład powrót żylny, tak, no to Ruszanie górną częścią klatki piersiowej jest najważniejsze, nie? bo To mamy kąty żylne, czyli ta cały powrót krwi w naszym ciele. Ale a, a w dzisiejszych czasach się rąk nie podnosi. W dzisiejszych czasach się tam brzuchem nie ruszam W sensie takim, że nie zrobimy przysiadu. Mało kiedy to robimy. Nie? Mało kiedy tak siadamy, ruszamy, żeby jeżeli nie, nie, ak- nie jesteśmy aktywni.
0: Ostatnio widziałem film dokumentalny o przyczynach długowieczności, różnych przyczynach długowieczności. I były dwie wioski. Jedna wioska była w Japonii. W ogóle, w ogóle japoński styl życia, gdzie wszystko jest na ziemi. I ci ludzie muszą się schylać, muszą klękać, muszą stawać. przez cały czas. Wykonują te ruchy, o których ty mówisz. Już powodują, że Japończycy żyją dłużej. A druga wioska gdzieś we Włoszech, która jest bardzo stromo położona i oni jak wychodzą z domu, to zawsze idą albo z góry, albo pod górę. Zawsze mają, przez cały czas mają wysiłek jakiś tam. Muszą przez cały czas się ruszać. Non stop wkładać energię w to, żeby, żeby chodzić. Ja mieszkam na trzecim piętrze w wysokiej kamienicy i, i cała rodzina, moja rodzina jest szczęśliwa z tego powodu, że że nie ma problemu z wnoszeniem śmieci, że wyskoczenia po dwie bułki. Ja traktuję to jako jedno z ćwiczeń, które, które mogę wykonywać, ale rzeczywiście nie podnosimy rąk.
1: Chyba mało się ruszamy. Tak, to jest jakby to jest kłopot. No i potem dochodzi do, 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 do utraty ruchomości, czyli dysfunkcji narządu wewnętrznego, które osteopata porusza za pomocą rąk i poprawia ukrwienie. Po sobie w tych swoich tak, miejscach. Tak można, tak, tak. A bieganie,
0: wszystkie sporty powodują, że one gdzieś tam zaczynają się rozwiązywać. Zaczyna i, ruszyć, i rozwiązują tak, problemy. Tak, tak. A Ta, w końcu ko- z kolei
1: wchodzą inne problemy pod tytułem przetrenowania. O, nie, no <laughs> właśnie, bo to powiedziałeś słowo bieganie. Użyjmy słowa tak. chodzenie. Żeby ludzie Chodzenia. chociaż chodzili, żeby się tylko delikatnie spocić. I okay. to już też amerykańscy naukowcy zbadali, że wystarczy chodzić tyle, żeby się spocić. Nie trzeba biegać. Oczywiście to jest kolejny problem biegaczy przez współczulnego. Ale to jakby jest może osobny temat, że może za dużo ludzi. No sport to kontuzja, to jest oczywiste tak. niestety to ja sam na
0: swoim organizmie się przekonałem, że że te początki szczególnie są trudne, bo żeby biegać yy, i w ogóle uprawiać jakiekolwiek sport odpowiedzialnie, no to jednak trzeba mieć trenera, który powie jak to robić, żeby nie zrobić sobie krzywdy. A, a mówi, sobie. I mówi dość albo więcej. Albo, dokładnie tak, no. a to jest ciężkie na początku szczególnie. Ja na szczęście już teraz jestem na takim etapie, że gdzieś tam nauczyłem się obsługi swojego organizmu, wiem gdzie, gdzie są moje granice. Patrzę, jak mi powiedział kiedyś ortopeda, popatrz w PESEL przede wszystkim, a potem <słyska> zastanawiam się co zrobić. I to jest też coś takiego, co, co teraz chyba często widać, że pe- pewno u ciebie też szczególnie, że są, przychodzą sportowcy, którzy po prostu są przetrenowani, tak, kolana, tak. łokcie i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, tak dalej. Sportowcom nie. też pomagasz.
1: Tak. Chociaż najmniej lubię, tak powiem szczerze. Tak? No bo oni no, od razu chcą od razu biegać, od razu A, wiary. od razu, efekt, co? Od razu efekt, A. I efekt. I efekt i od razu to. No ja mówię, nie, 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 to powiesz na kozecach. Najchętniej bym z taką osobą powiedział: Polesz tutaj i posiedzimy sobie razem. Polesz no, miesiąc, tak, <gadamy>. i, i w ogóle odpocznij. nie, no Bo to, to są często osoby, które są właśnie takie. Myślę o takich sportowcach, wiesz, właśnie, biegaczach, maratonach, te, 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 takie tematy, że są właśnie na współczulnym znowu te osoby bardzo. nie, Czyli cały czas działanie, działanie. Ale tu praca, tu bieganie. Nie no, I ma balans.
0: wszystko szybko, tak? Szybko, 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 szybko zjeść, szybko pobiec, szybko przepracować, co się może I Nawet Nawet zdrowe
1: jedzenie często te osoby wiesz, zdrowo jedzą. Teoretycznie, no ale szybko i działamy. To musi być balans. Telefon. Musi być balans, nie? Musi być balans. Moim zdaniem, nawet możemy trochę, cudzysłowie, gorzej jeść, ale może się mniej stresować, tak? mniej pracować, nie? Żeby wszy- najważniejszy jest balans. Nie? Chodzi o to, żeby złapać balans dla siebie taki najważniejszy. Nie? Że nawet jak, to akurat po mnie może powiedzieć, nawet jak jest trochę brzuszka, może teraz jest w tej chwili za dużo. Ale jest trochę, to jest zbalansowany. Ale jeżeli to jest zbalansowane i nie czuję, nie mam dolegliwości i jestem w jakiś sposób szczęśliwy, to jest okej. Okay, jak ktoś chce biegać, super, niech biega, ale złapać ten balans, żeby tego nie było za dużo, nie? że to nie było... za zajęcie tej granicy może być trudne. No właśnie, to jest najtrudniejsze. Nie? Też ja u siebie widzę, mówię o sobie, że za, bardzo, za dużo czasami i pracuję, ale z drugiej strony się za mało ruszam, nie? To jest to akurat u mnie, nie? Ale tego czasami muszę to poprawić i trzeba tak... Bądźmy... cały znajdźmy, czas Znajdźmy regulować. sobie regulację, Regulacje znajdźmy system. sobie balans taki dla siebie, to jest też, też ważne. Taki, który nam
0: pasuje. Tak nie przegiąć w jedną
1: stronę. Tak, tak, tak samo jak z ćwiczeniami, nie? Przychodzą mnie pacjenci i jedni właśnie dużo ćwiczą, Za rozciąga, dużo. ale w sensie takim, że, mówię, że te ćwiczenia przychodzą mnie z bólem pleców, zada mi, zazwyczaj zdaję, dwie, czy dwa, czy proste rzeczy, rozciąganie pośladków, bo wiem, że to właśnie uciska na brzuch, rozciąga te poślady, wpływa na miednicę, nie? Bo miednica też często jest taka właśnie zamknięta, zablokowana. I jedni to robią tak, że pięć razy dziennie, żeby szybko, szybko są, żeby szybko żeby tak, szybko tak, już tak, następnym tak, tak, razem tak, tak. już są ten, a inni to w ogóle a, zapomniałem czy ta noga w prawo czy w lewo, nie? To jest też takie ciekawe, ja mówię, no i czy czasami za dużo ci za mało, nie? Ale zawsze tylko dobrze powiem, trzy razy dziennie, powiedzmy po trzy razy. jedni powiedzą tylko, a inni powiedzą: "O nie, zaż tak dużo". To jest też ciekawe, nie?
0: No tak u ciebie ja byłem kiedyś u ciebie właśnie z problemem y, takim pobieganiu i bardzo mi to pomogło, oczywiście po, po, po tygodniu czy po dwóch tygodniach ćwiczeń problem absolutnie znikł, ale ja już wiem, że to działa. I dlatego następnym razem za każdym razem, jak przyjdę do osteopaty, to wiem, że, że ten osteopata mi pomoże. Osteopata z barkiem też powiedział mi, co mam robić, żeby ból znikł i znikł. Ja nawet nie zauważyłem, kiedy on znikł. Zacząłem robić parę ćwiczeń i po prostu przeszło mi to. I ja już teraz wiem, że to jest proste przełożenie. Yy, idę tam, człowiek mówi mi, co mam zrobić, diagnozuje mnie i jest efekt. To jest ten pierwszy raz chyba najtrudniejszy, żeby zobaczyć, że to co, yy, to, co wy mówicie działa. No to jest trochę tak jak z tabletką. No, jeżeli wzi- wziąłem i buprom czy co, co innego mi przestało boleć, no to wezmę następnym razem, bo, bo to
1: ma efekt. Tak. Tylko działanie manualne na pacjencie no, nie powinno mieć skutków ubocznych. Ta tabletka no, może mieć. Tak. Nie? A tutaj no, nie ma skutków ubocznych. W tym, że coś... krzywdy nie
0: możecie zrobić tak de facto osteopata.
1: No, nie, raczej nie. nie. no chyba, że ktoś nie zdiagnozuje, że ktoś nie ma Gorzej coś nie złamane i będzie to jeszcze bardziej tym ruszał, nie? No to jakby ktoś przyjdzie z bólem kolana czy kręgosłupa i nie zdiagnozuje tego, że jest złamanie i tam będę to chrupał, nie wiadomo co, nie? Ale w większości osteopaci, w odróżnieniu na przykład do chiropraktyków, pracują właśnie z, 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 miękko, że tak powiem, z pacjentami, nie? Czyli bardziej płynowo. Czy bardziej myślą o tym rozluźnieniu, o takim delikatnej pracy na pacjencie.
0: A ten chiropraktyk to jest te filmiki, gdzie tam się człowiek nagina, i są trzy chrupnięcia, i tak, człowiek wstaje, tak. i już jest wszystko w porządku. Te filmiki, tak. Okej, okay, to są te filmiki. <ścoughs> Czyli u was nic nie chrupie.
1: Czasami tak, czasami no, oczywiście tak. No, oczywiście to, to manipulacja to jest też proste. Nie, To też się robił u pacjenta. Nie? Szczególnie no, przychodzi do mnie taki pacjent, nie wiem, mężczyzna, lat 30, parę, biega tu taki aktywny, sport no to jak ja go chrupnę, to super, no, super, nie, od razu lepiej. O to chodziło. I o to chodziło. No to jest też trochę efekt psychologiczny. Ale tak. no, mógłbym przyłożyć ręce, podtrzymać to i też by się to r- r- uwolniło, rozluzniło. Nie, Ale czasami pacjent potrzebuje takiego, żeby tam jeszcze coś chrupnęło, żeby coś się wydarzyło, żeby był tak. No to tak.
0: No to sukces z pasty do zębów. Jak czytałem kiedyś o pasty do zębów, to w Ameryce pasty do zębów nie mogli sprzedawać, jak wymyślili pastę do zębów i w ogóle czyszczenie zębów. I dopiero w momencie, kiedy dodali mentolu do pasty do zębów, kiedy człowiek poczuł, że coś tam się w tych ustach dzieje, że jest oddech świeży i że, że tam coś mnie gryzie, szczypie w ten język, to wtedy ludzie powiedzieli, o, dobra, działa.
1: No to tutaj
0: może być to czas, Czasami sytuacja. podobnie. Tak, jak tak, jak tak. nie chrupnie, to, tak. to, to
1: nie działa. Ale, no ale ważna jest ta diagnostyka różnicowa i to właśnie tego uczy się w szkołach osteopatii. Myślę, że we wszystkich tak powinno być. Diagnostyka różnicowa, nie? Żeby wiedzieć, kiedy ja mam leczyć tego pacjenta, kiedy ja mam go dotykać, a kiedy wysłać się do innego specjalisty, bo to jest najważniejsze. No żeby znać te swoje granice. Albo robię terapię i jeszcze wysyłam, nie?
0: Nie bać się osteopatów.
1: Nie. Nie można. Generalnie nie mamy się czego bać. No bo no,
0: Wszyscy, wszyscy tak
1: samo skończymy. Nie? Tego, Ale... czego się można bać.
0: Nie no jasne, tylko <śmiech>
1: szybciej albo wolniej.
0: Tak, no ja to właśnie, wiadomo. Właśnie. Możemy żyć 30 Ale lat.
1: Może wolniej po wizycie a może nawet wolniej. na pewno. Okay.
0: Wróćmy jeszcze na chwileczkę do, do tej medycyny wschodniej. To jest ten etap, na którym ja mogę wyjść z gabinetu albo zostać u ciebie.
1: Tak, medycyna wschodu, tak to ogólnie nazywam, bo zajmuję się medycyną tybetańską. taki wielki worek. No właśnie, akurat tą specyficzną. Tak, to jest ta medycyna tybetańska, to jest taka medycyna, jak sobie spojrzymy na mapę, między Chinami a Indiami, czyli między medycyną chińską a Jurvedą. Znaczy, tak tak, oni wszystko pościągali na tak, swoje Trochę pościągali, połączyli, nie wiadomo kto był pierwszy, czy ci na dole, czy ci u góry i tak dalej. Ale najważniejsze, że łączy i jest taka uproszczona. Tak, tak. Dla mnie mi to się bardzo podoba, ponieważ mogę to przenieść elementy tej naturalnej medycyny z tamtej okolicy tutaj na nasz grunt. Ponieważ inne, większe medycyny może są bardziej skomplikowane i już, jest, już są długi etap le- y- myślenia, uczenia się, diagnozy i, i tak jak w medycynie chińskiej czy w ajurwedzie. Tego jest dużo, też, ja akurat nie rozumiem, nie umiem tego przenieść na dutejszy grunt, a medycyna tybetańska jest uproszczona i można to łatwo zastosować. Czyli kondensat kont... tego wszystkiego? El... Tego, co działa? Trochę tak, no bo to było stos- jest to stosowana medycyna nadal, bo jest. Nie? Na tym terenie właśnie Tybetu, Nepalu, Mongolii, która jest uproszczona, dostosowana do warunków yy, tych, w których ludzie mieszkają, czyli na, du- na dużej wysokości z małym dostępem do do ziół i do do innych specyfików, a a, a skuteczna, no bo pomagają tym ludziom. I byłem właśnie w w szpitalach w w Tybecie, czy w Chinach teraz, ale na terytorium Tybetu byłego, no to 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 jest tak, że idziesz z bólem brzucha, wchodzisz do takiego szpitala i w tym szpitalu badacie lekarz i mówi okej, wyrostek, drugie piętro, chirurgia, tniemy, a tutaj przyjadłeś się, czy cokolwiek, tutaj na parterze ziółka, medycyna tybetańska, ziółka, akupunktura, moksa, takie przypalanie punktów. I tam jest to tak podzielone. To jest, mm-hmm. to jest ciekawe, nie? że tego tak... Czyli trzeba. jest wybór. Jest wybór, z jednej strony wybór, a z drugiej masz pełnione, że jesteś zdiagnozowany, nie? W, A, to w ten sposób. W ten sposób, nie? Że, że boli cię bark, no to okej, okay, no tutaj masz naderwane mięsie, momentu... idziesz do ortopedy na drugie piętro, albo... Albo, a może tutaj pójdziesz na pierwsze piętro na, na, na wbicie igiełek, nie, jeszcze. A jeżeli to nie działa, no to idziesz do ortopedy. A jak idziesz do ortopedy, a ortopeda mówi, nie, no kurde, to nie ma złamanego nic, to idziesz tam do, na, na igiełki, czy na masaż, czy na ziołka". I tam to współgra. Oczywiście to są, jest to biedniejszy kraj, jest tam bieda i tam, jeżeli chodzi o czystość, jest, jest, jest inaczej, powiedzmy, niż tutaj w naszych szpitalach. przecież w naszych szpitalach jest różnie, ale, ale jest ten wybór i jest współpraca Różnych, różnych specjalistów.
0: No, to jest to tradycja ciekawe. przede wszystkim, bo myśmy tradycję stosowania medycyny naturalnej chyba już zapomnieli dawno.
1: No tak, właśnie dlatego szukałem bardziej na wschodzie. Nie? Dlatego, że tutaj u nas to, to zniknęło w tym momencie. Zostało zastąpione przez, przez, wiadomo, zachodnie tutaj podejście, czy takie to, to współczesne bardziej, nie? I wszystko, co było wcześniej, zostało wycięte. No i a tam jakby to jest ta tradycja, jest to kultowanie tej tradycji, i można się uczyć od jakichś nauczycieli, którzy się tego uczyli poprzednich I nauczycieli i to praktykują. Nie? Bo niestety u nas mam wrażenie, że często jest takie trochę wymyślanie teraz różnych rzeczy na nowo, ale takie trochę wymyślanie nie? i badanie. No,
0: wy musicie tutaj walczyć z jednym podstawową kwestią, kwestią wszystkiej maści znachorów, oszustów, którzy po prostu biorą pieniądze za, za lewoskrętną witaminę C i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to może budzić wątpliwości jeszcze u nas przez cały czas.
1: No tak. No, no to, 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 jest, to jest właśnie to jest taki trudny temat, nie? No bo to też z jednej strony tutaj to ma, wchodzę, wchodzę do gabinetu, tam gdzie przyjmuję i mój kolega ortopeda mówi zawsze do mnie cześć, cześć szaman. Nie? Tak. Ja w i no cześć, ilu mi dzisiaj pacjentów, nie? Jeszcze <głos> <głos> by ja no, 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 Da się
0: to jakoś um, ocenić? Czy idę do człowieka, który mi pomoże, czy który mi oszuka?
1: No jest to trudne, prawda? Trudne. Myślę, że można spojrzeć na, 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 na wykształcenie i jakiś background, nie? który, który ten, ta, ta osoba ma, no bo jeżeli ktoś już, nie wiem, skończył jedną szkołę, drugą szkołę, uczy się i dorzuca do tego inne tradycje, to znaczy, że wybieram może, tak jak patrzę po sobie, nie? Wybieram te rzeczy, które widzę, że też działają, nie? Bo robię to w gabinecie. Że jak się przyjdzie do mnie, do gabinetu, to, to, to można zacząć, że coś robię manualnie, a potem wbijam na przykład igłę. No
0: tak, za tym wszystkim, co co wy robicie osteopaci, co ty robisz, jednak stoi nauka. To wszystko jest bardzo fizyczne. Ja tu mówię bardziej też, wrócę znowu do homeopatii. Mój kolega robi wielkie pieniądze na tym, że skończył kurs miesięczny czy dwumiesięczny online w Ameryce i, i leczy ludzi, leczy. Zapisuje im przeróżne specyfiki i bierze za to pieniądze. Trochę jest tak, jak mówisz, że mówi, kurczę, nie wracaliby, gdyby to nie pomagało.
1: Tak, ale może lepiej jakby tą homeopatię stosowały osoby, które mają background medyczny, byli lekarzami i wiedzieli, że a, może tutaj jednak ta wątroba... No, nie wchodzimy. To, ale na na, na homeopatię nie wchodzimy, tak bo samo, już chciałem... Tak samo jak w osteopatii, nie? Może... Zareagować. Może ale... osoby, które... Bo też jest coraz więcej osób, które... Jest nazywają się osteopatami, może są po jakichś kursach tylko, albo właśnie są z takimi, jak to mówi, znakami. bo
0: nie ma chyba takiego w tej chwili, nie ma organizacji jednej polskiej, nie ma kogoś, kto by powiedział, ty jesteś osteopatą, a ty nie jesteś osteopatą. Tak? Czyli w tej chwili każdy, kto skończy, nie wiem, miesięczny tak. kurs weekendowy, może powiedzieć, że jest osteopatą. Że jest osteopatą. W pewnym sensie tak trochę jest. Czyli co, trzeba patrzeć na dyplom, tak? Tak, Poprosić można. o dyplom, uczelni na której osteopata uczył się przez x lat i jeszcze zapytać, co pan robił przedtem.
1: Tak, to jest też ważne. Tak, ale no zobacz, też jest, jeżeli chodzi o cały zawód fizjoterapii, o fizjoterapeuty, to, to kilka lat temu powstała za, ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Przez 50 lat nie było zawody, zawodu fizjoterapeuty. Także to jest też proces w, w, w Polsce. Jest to proces, więc myślę, że ustawa o zawodzie jakimś osteopaty, to w ogóle jest wręcz niemożliwe. Dlaczego? No, bo trzeba by przejść przez całą Biurokrację. Okay. Nie, wieloletnią udowadniać tutaj, że jest to zawód medyczny, a lekarze nie są, czy lekarze, którzy są w Ministerstwie zdrowia, powiedzmy, nie wydaje mi się, żeby to były otwarte osoby na nowości. Ale polityka to jest osobny temat. No polityka polityką, zdrowie to zdrowie. Możemy,
0: no. wy powinniście może walczyć, jeżeli jesteście przekonani, że, że pomagacie ludziom o tym, żeby uznać was za zawód i żebyśmy my, pacjenci z kolei, mieli takie, taką świadomość tego, że idziemy do specjalisty, który jest przez kogoś kontrolowany, certyfikowany.
1: A tak, może tak.
0: Ale dobrze, no póki co sprawdzamy uczelnie, sprawdzamy, tak. czy ktoś jest wcześniej, został lekarzem, czy fizjoterapeutą. 45 czy 5 czy pięcioletni, tak? Tak, tak, studia. Kurs. Tak, I wtedy tak. to oznacza, że człowiek wie, co robi.
1: Tak. Żaden kurs nie, weekendowy. wydaje może. się. Po tych pięciu latach też wydaje się na początku. Ja 20 lat już dotykam pacjentów. Nie? I niektóre rzeczy dopiero zaczynam wyczuwać. <laughs> Okej. Okay. Mimo, że na egzaminie pytali ciebie, czujesz? Tak, 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 oczywiście. Tak, czujesz. to jest naprawdę tak, nie? że to po prostu z czasem dopiero zaczynasz czuć, że tam przykładasz rękę, a dobra. To a to, to jest to. To miałem czuć. No i cały czas i to powinniśmy się szkolić, nie, osteopaci tak samo. Wydaje mi się, że cały czas trzeba się szkolić i szukać. No teraz chyba we wszystkim.
0: Przez cały czas trzeba to tak? szukać tak. rozwiązań kolejnych, to wszystko przez cały czas. To są żyjące nauki. Tak. Wrócę jeszcze troszeczkę do tej e, medycyny wschodu. Mówię, okej. Okay. Mm zastosuj na mnie te swoje tybetańskie techniki. To czego u Ciebie można się spodziewać?
1: To co, jeżeli chodzi o... Diag- bo tak. zawsze jest w każdej terapii... No diagnozę mamy, tak? Powinien... No, nie bo mamy. diagnozę stawiasz... Aha, jeszcze nie. Jeszcze nie. nie. Jeszcze nie. No, bo, bo to jest tak, że diagnoza osteopatyczna, czy ta ta ruchomości na jakimś poziomie, to jest coś innego niż diagnoza w medycynie tybetańskiej. W medycynie tybetańskiej, czy mówimy o medycynie wschodu, bo to jest medycyna, która zahacza o, o no w ogóle regionu Himalajów, powiedzmy jest w Butanie, w, Nepalu, w Mongolii, wszędzie dookoła. I, i ona też łączy się i, i czerpie z lokalnych tradycji. Ja tak trochę to przenoszę i tutaj przenoszę na nasz grunt i na naszą lokalną tradycję. Przerabiesz na Polski. na Polski. To trochę tak to robię w gabinecie. Myślę, że trzeba to szerzej zacząć robić. Chodzi o diagnozę taką, że w medycynie tybetańskiej podchodzisz do pacjenta, czy patrzysz na niego jako, chcesz zrównoważyć, zbalansować jego wewnętrzne. I teraz to jest, tłumaczenie jest energia. Nie? Okay. energię, niepa, po tybetańsku. Wiem, że brzmi to tu znowu. No, to po tybetańsku nie, brzmi, nie, ale nie, ale niepa, czyli to, jak, jak nasze ciało funkcjonuje, tak mówiąc ogólnie. I tutaj mówi się tak tradycyjnie o wietrze, żółci i flegmie. Ale zaraz to wyjaśnię. Wiatr to są osoby, tak, które są szczupłe zazwyczaj, zazwyczaj wysokie, yy, które bardziej trudno im się skupić, które są jak taki wiatr. Nie? wiesz, Wchodzi ktoś i jak taki wiaterek i no, coś się dzieje, ta osoba zawsze przewróci jakąś szklankę, potknie się o coś. Tak, to jest taka osoba. Nie? Może, no, Znamy mamy, tak. mamy mamy to przed tak. oczami. No i te osoby będą miały tendencję do tego, żeby na przykład mieć osteoporozę, że będzie im się łatwiej łamały kości, że te osoby będą gorzej trawić. Nie? I te osoby będą łatwiej wchodzić w żółć albo we flegmę. Czyli Mówię dalej. Żółć. Wyobraźmy sobie, jak co? Pomyślimy o żółci, oso- o coś jakiejś osobie. Niefajne to jest. Coś niefajne, coś związanego z czym? Z wątrobą, z gorącem. Nie, żółć. Wątroba, gorąco, czyli osoby, których część, to są osoby o atletycznej budowie, dobrze zbudowane takie z jednej strony, z drugiej, energetyczne? które energetyczne takie, że czuj, że energię, które się też, ale z drugiej strony łatwo się wkurzają. Za nimi idzie gniew, kurzenie. Też jak, znamy. Tak, też znamy. Nie I widzimy tę osobę, mamy przed oczami. Nie? I ta osoba, wcześniej, częściej u niej wystąpią jakieś stany zapalne. Nie? U niej częściej to serducho pęknie, nie? że tak powiem, co tak Więc szybciej będzie miała zawał. czy jakieś inne dolegliwości. To są, to jest właśnie te osoby. Z trzeciej strony mamy tą flegmę, czyli to będą osoby, które są bardziej flegmatyczne, które są spokojniejsze, które są bardziej otyłe też. No i teraz mamy te trzy typy i oczywiście one się jeszcze miksują. ponieważ mamy kogoś, kto jest atletycznie dobrze zbudowany na przykład, ale jak trochę przefolguje z jedzeniem i dłużej, no to zaraz rośnie mu brzuszek i tak dalej. Albo jest atletycznie zbudowany, ale jak na niego wpłynie trochę wiatru z jakiegoś powodu, że robi się trochę chaosu, więcej mówi, więcej się dzieje, no to więcej jest wiatru i i wtedy łatwiej się wkurza, jeszcze łatwiej się zapala. I to też fajnie, to są odnośniki w tej medycynie tybetańskiej z naturą połączone, że jak wieje wiatr, na gorąco to jest więcej ognia. Jak wieje wiatr, na zimno to jest chłodniej. I to jest ta pierwotna diagnoza. To jest taka pierwotna diagnoza, że usta- ustalamy, czy ta osoba jest bardziej wiatrem, żółcią, flegmą albo połączeniem. No i potem jeszcze zwracam uwagę, czy któraś z tych energii wpłynęła z jakiegoś powodu teraz na ciebie, bo na przykład jesteś flegmą, gorzej trawisz, nie? No bo to z automatu. I dodatkowo jesz zimne jedzenie, siedzisz w zimnym miejscu, tak jeżeli chodzi o styl życia, nie? No to no to będziesz miał tendencję, żeby jeszcze gorzej trawić i mieć zaburzenia trawienia. Ale jeżeli będziesz jadł za dużo gorąca o niewłaściwej porze, no to może w tym momencie będziesz miał problem z tym trawieniem w kierunku gorący. No nie, <grym> wiem, okay, to, to tłumaczę... widzę, że wchodzimy na
0: zupełnie jakieś <grym> yy, to jest taka...
1: <grym> abstrakcyjne pole dla nas. No ale zobacz, ale to,
0: ale to jest proste w tłumaczeniu. Nie? Tak, proste jest proste w tłumaczeniu, pewno trudniejsze w zastosowaniu
1: tak, ale... bo, bo, ponieważ leczenie się odbywa tam albo za pomocą tych terapii zewnętrznych, czyli to wykorzystanie akupunktury, masowania odpowiednich punktów, albo moksy, czyli rozgrzewania punktów, albo bańki. Też u nas kiedyś były stosowane jak najbardziej stawiania baniek w odpowiednich miejscach. To terapie zewnętrzne. Mogą być leki, tutaj głównie leki ziołowe. I tutaj na wschodzie stosuje się odpowiednie preparaty, leki tam stosowane, ale można je przenieść na nasz grunt. I sobie pomyśleć, że dla tej odpowiedniej osoby, czy, która albo się za dużo złości, to albo jedna się za dużo złości, albo duża jest, jest, jest druga jest flegmatyczna i źle trawi, albo trzecia jest zwariowana, mogę zastosować czy dziurawiec, żeby tam ta zwariowana osoba, mamy badania naukowe, jak dobrze działa dziurawiec, nie? Na, na, na osoby z psychoemocjonalnymi problemami. Albo dać mu coś tej osobie, która gorzej trawi, na to, żeby lepiej trawiła. Nie? Na, można dać proste przyprawy, nie? Cynamon, tam, kurkumę imbir od rana, nie? żeby lepiej trawiła? Czy może dla tej osoby, która jest za bardzo gniewna i wkurzona i w ogóle gorąco jej się robi w ciągu dnia, żeby ją ochłodzić w południe, kiedy to słońce jest najwyżej? Nie? To są takie proste rzeczy, które można zastosować. Ja to dodaję do Test tej terapii. To jest ten bonus. I oczywiście nie mówię o tym, że w tym momencie leczę u pacjenta, nie wiem, nowotwór, żołądka, tak, czy, czy nie wiem, czy tam marskość wątroby, czy coś. Nie, nie chodzi mi o to. Chodzi o to, że poprzez tych pacjentów, ale tych pacjentów, którzy mogą mieć ten nowotwór tego czy innej, innej struktury, niech idą do lekarza, są tradycyjnie leczeni. Ta granica jest nienaruszalna. Dla mnie tak. Są inni specjaliści, którzy może inaczej funkcjonują. Dla mnie tak, nie? Każdy się zajmuje sto- swoją stroną, swoją, 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 swoją terapią, swojej części, mm, swojej granic, ale mogę wspomóc tego pacjenta, powiedzieć mu słuchaj, medytuj na przykład, relaksuj się i odpoczywaj, pić takie ziółko, Plus ja poruszam tą wątrobą, okej? Okay? I zobaczymy, jaki będzie efekt. Na pewno się nie zaszkodzi. Na tym kończymy. Na dziś. No jak
0: chcesz. <laughs> Musimy. <laughs> Wiesz, już nastraszyliśmy ludzi wystarczająco dzisiaj chyba tym, że, że trzeba was odwiedzać. Ja, ja tylko na koniec chciałbym dwie rzeczy. Dwie proszę rzeczy. Bardzo, ja proszę Jedną bardzo. rzecz. Oddaję ci teraz.
1: Najważniejsza bardzo. rzecz, którym powinniśmy takie przesłanie od doktora Mariana, o którym ciągle mówię. Dwie rzeczy. przestarowujemy się przyspółczulnie, żebyśmy się relaksowali i odpoczywali, tak? I rozluźniali. I w tym pomogą nam dwie rzeczy. Uwaga. Seks i ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia oddechowe zbadane przez amerykańskich naukowców, przez, przez tarwanie, przez A seks, oczywiście używam tego słowa, żeby trochę pobudzić nas tutaj. Chodzi o przytulanie, dotyk, tak, relaks, przebywanie z innymi bliskość. ludźmi, bliskość, nie? żebyśmy się spotykali. Jak mamy coś zjeść, to zjedzmy z kimś. W spokoju, patrząc na siebie, patrząc sobie w oczy, rozmawiając. Tak, jak mamy gdzieś wyjść, to wyjdźmy z kimś. Jeżeli nie, zwróćmy, z ludźmi Wróćmy, pośredni, tak, mniej, wróćmy nie do tego pośredni. kontaktu. Nie? I to jest zbadane, znowu powtarzam przez tych amerykańskich naukowców, że to działa. Spotykanie innych ludzi tak? i oczywiście ćwiczenie oddechowe, bo to od lat na wschodzie wszyscy jogini oddychają. Po to, żeby przestarowywać się przez poczulnie i złapać ten balans. Więc złapmy ten balans. Seks co? i ćwiczenia od ćwiczenia, Tak, zap- zapamiętajmy to.
0: Prosta zasada. Doktor Marian. E, Doktor Marian Majchrzycki. E, dodam, można ciebie znaleźć w różnych miejscach w sieci. E, osteopata, terapeuta medycyny wschodu, jak sam siebie określasz. I jeszcze jedna rzecz na koniec. E, jedziecie do, do Katmandu w najbliższym czasie.
1: Tak, w, w lutym. Organizuje Katmandu Terapii Camp, czyli tak no z znajomymi. Wyjazd, idziemy lecie, lecie, tam pomagać ludziom leczyć osoby z różnymi niepełnosprawnościami, zbieramy tutaj fundusze, zbieramy cewniki, wózki, sprzęt, który tam zawozimy, zostawiamy, usprawniamy tam ludzi i też za miejscowych fizjoterapeutów i też lekarzy medycyny tybetańskiej Zatrudniamy, że razem współpracujemy z lokalnymi specjalistami, żeby pomagać ludziom. Jakby ktoś chciał pomóc, gdzie znaleźć yy, Na terapiku? Facebooku Katmanty, Katmandu Terapi Camp. Katmandu tak. Facebook i na doktorze Marianie na
0: Facebooku też znajdziecie. Znajdę, jak będzie trzeba. Dziękuję bardzo. Doktor Marian Majszczycki, Do następnego razu. Dziękuję. Zapamiętałeś? Nie dość, że zapamiętałem, to potwierdzam na własnym przykładzie. <śmiech> Wszystko działa? Wszystko działa. Okej. Okay. Dokładnie tak, jak mówi nasz szanowny specjalista. Czyli masz dobre życie. No, wiesz, żeby tak czy człowiekowi wcześniej ktoś taki poradnik dał, zanim sam na własnej skórze się przekonał, że... Gdyby rodzice cię zabrali do osteopaty, do osteopaty jak byłeś niemowlakiem, no. wszystko byłoby inaczej. No ja jestem przykładem człowieka, który fizjoterapeutom i osteopatom zawdzięcza sprawność. O! Okej. Okay jest sprawny. Bardzo się no, cieszę. Sprawniejszy Mówi. niż mógłbym być. O. Czyli pochwała tego, co robią nasz gość. Zdecydowanie. Jednym słowem. Zdecydowanie. Yy, I nie będę tutaj się rozwodził nad historią chorób, ale <grym
1: <grym <grym> Dobrze, yy, o osteopaci nie, nie, nie. wiedzą, co
0: mówią. O historiach chorób rozmawiałeś. O, o szarlatanerii też będziemy kiedyś mieli odcinek. Tak? Tak, Właśnie tak. starałem się jak najdalej odsuwać. Nie, bo osteopatia to nie jest szarlataneria, ale, ale bardzo dużo osób na fali popularności osteopatii teraz sobie przypisuje, więc to, co mówiłeś na początku, sprawdzenie certyfikatów, to ma znaczenie. Ma znaczenie i jeżeli wybieracie się do specjalisty, to zawsze sprawdźcie, z kim macie do czynienia, bo to jest bardzo ważne. Podkreślam jeszcze raz, podkreśleliśmy to w rozmowie. Bądźcie świadomi, kto zabiera się za wasze zdrowie. Bo można popsuć. Bo można popsuć, oczywiście. To no dobrze. E, to tyle o zdrowiu. Co, nie zapowiadamy, co będzie w odcinku 72. W przyszłym tygodniu, e, oczywiście, wrócimy do Was w poniedziałek i w czwartek. To na pewno. To na pewno. Nie, to będzie to już... drugi tydzień tego roku, mój drogi. A później będzie trzeci. Tak, oczywiście. Ale no Was właśnie... sprzedać. <laughs> No, dobrze, okej. Okay. To, to się wytnie. Nie, nie. Tak, ostatnio miałeś nie coś tniemy. wyciąć, to co jeszcze dałeś na shorta, Tak, nie tniemy, nie tniemy. Nic nie tniemy, tniemy tylko to, co trzeba. A tego nie trzeba. Dobra. Obyście żyli w ciekawych czasach. Dzie- Dziękuję bardzo. Z- z- zaczyna się świetny rok. aby był już tylko lepszy. A to był 71. odcinek podcastu z Poznania. i Mówili do Państwa. Michał Czajka. I Leszek Waligura. Do usłyszenia. I ten trzeci nie mówił. A, no, patronaj, tak, no tak to pamiętajcie, wie. pamiętajcie. Macha do was, nieśmiało. I cały rok będzie machać, nie uwolnijcie się od tego. Do zobaczenia, usłyszenia Państwa.